Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Välkommen till Pappapodden, avsnitt nummer 16, eller som vi säger i Spanien, Desi Seis. Och Pappapodden görs alltså av mig, Nisse Edvall och Manne Forsberg. Och vi gör det i samarbete med produktionsbolaget Munk. Och den här veckan är vi väldigt glada att säga att Erik Klarén är tillbaka som producent. Och producent Erik, som vi brukar kalla producent honom. Producent Erik är tillbaka, ja. känd för hela svenska folket. Nu kanske vi får lite så här roliga ljudeffekter igen. Just det, det kan man kanske hoppas på. Vad ska man säga, jag sitter just nu inte utanför bastun som jag brukar göra här på landet utan jag sitter faktiskt mitt emot bastun utanför min syrra och hennes mans eller sambo eller killes eller vad man säger, stuga och tittar på bastun. Ja, och jag, jag började sitta i bastun här, men sen noterade du att det blev väldigt konstigt ljud. Så jag sitter på trappen till vår nybyggda bastu. Så det är mycket bastu i den här podden. Det är roligt för att nu sitter du utanför bastun ja. där jag brukar sitta och du sitter eller jag sitter mitt emot bastun. Ja, vi får se om jag kommer inta en Nisse Edvalsk roll på grund av detta. Det är väldigt, du hade ju lite den rollen förra veckan då när det var... När du var lite mer freaky Än vad du brukar vara Ja men det har visat sig Finns det lite förklaring till det Det här med att jag känner mig helt utmattad Och att jag var på gränsen till sinnessjukdom Har visat mm. sig att det var nog Borrelia På riktigt? Ja för jag mådde sämre och sämre Och till slut så var det så att jag Var tvungen att nästan vara sängliggande Och sen sökte jag upp vården Jag hade haft en fästing ett tag tidigare Och de tog ja. ingen fästingprov För det kommer att göra om ett halvår Nej. Om jag får neurologiska bestående men. Men de trodde att det var det. Jag vet inte, vad det där. Neurologiska bestående men, så som skakningar eller ja. vad, är det, vad är det för? Ja, jag tror det. Typ sådana grejer. Men jag fick en penicillinkur. Men är de kroniska? Alltså, ja, det här vet jag ingenting om eh, överhuvudtaget. Men jag såg på avstånd att rapport stod på och där stod att det finns en kronisk borrelia som en diagnos som av många forskare anses vara en bluffdiagnos. Så det är lite omstritt. 
Jag skulle vilja säga finns det en läkare i publiken Men det är fruktansvärt ointressant Eftersom det spelas in flera dagar ja, innan De som lyssnar kan ta del av det men, Och vi vet ju inte om, det om de gör det Ja, och då, om de gör det samtidigt vet vi ju inte heller. Men det man kan säga var att, att så lite av min sinnessjukdom var påeldat av, eh, av den här borrelian. Och jag har fått penicillin nu och känner mig mycket mer. Jag har kommit till sans. Hur stor risk är det att det var en gammal haschpsykos? Eh, inte så stor tror jag. Det här med haschpsykos många år senare, det är väl en eh, myt. Är det det? Hade du någon sån haschpsykos då när du back in the days när du höll på och var, höll på med sånt? Inte psykosen, men jag fick lite... Jag hade några obagliga upplevelser. Oftast när jag hade druckit mig full och sen rökte kunde det bli obehagligt. Att vara lite så här pan- panik, ja, men panikångestkänsla och eh, eh, stor... Eh, vad heter det? Paranoia. Okej. Okay. Att jag men trodde alltså... att alla var emot mig och sådär. Jag... Men du, vet, du, vet, du känner till det här talet sättet. Bara för att man är paranoid behöver inte betyda att folk inte är ute efter den. Nej, och det, Nej. det kanske de var. Mm. Det lär jag aldrig få veta ja, det enda, Mitt enda så här minne som jag har Det är att jag kommer ihåg att jag fick sådana här Namanchis eller vad det heter Och käkade jättemycket knäckebröd Och sen så kräktes jag upp det ganska direkt Så att det blev som att jag kräktes en limpa Med uppblött knäckebröd Ja det ser ju inte roligt ut att kräkas <laughs> Knäckebröd Nej har du gjort det någon Nej men jag vet hur det ser ut av någon anledning jag, kanske, kanske att jag har gjort det Varför vet du hur det ser ut Men vet du vad jag fick förresten Alltså... Nej, men varför vet du hur det ser ut att kräkas knäckebröd? Ja, men att Om du inte har gjort det själv. Ja, men någon kanske har hostat upp det. Något barn kanske. Nej, men slut. Jag har något barn. Ja, men, jag men, då, men, det här är... men, men jag ska säga, det, jag fick ju inte några liksom, psykoser så att jag ville hoppa från balkongen. Så som den gamla forskaren Nils Beirut beskrev förloppet. Men däremot var jag väldigt, väldigt ofta fick när jag rökte. Alltså jag har ju en historia, jag rökte inte så mycket gräs förut. Det var att när jag gick på stan så fick jag en bajsnoja. Att jag Aha. visste rent intellektuellt att jag inte hade bajsat på mig. Men det var någon slags tick så jag var ändå tvungen att känna efter. Aha. I, I byxorna liksom. Det, jag vet inte om jag har berört det här tidigare. Men, men jag kan ju säga någon... också att, att jag har slutat röka gräs. Men jag vet inte om jag har berört det här tidigare. Men jag vet inte. Eh, Måns Selmelöv intervjuade en gång och han berättade att han hade en sån här noja att alltid kolla gylfen innan han gick in på scenen. Ja men det är precis så. Han vet väl, han har redan kollat den säkert en gång så han vet att den är stängd. Man måste ändå kolla. Jag vet att jag inte har bajsat på mig. Men ju längre tiden går och jag inte har kollat desto mer så känns det ändå som någonting mellan skinkorna. Så att, ja, det var en men, väldigt, men, väldigt irrationell bajs nu. Men tror du att det är för att Måns Selmelöv har ett hash? Nej, jag tror att det är för att han är kontrollfreak Och är rädd för att göra bort Fast samtidigt, jag, jag, minns, jag minns den intervjun Han hade ett par snygga lågskor i skinn Men de var väldigt oputsade Det är, det, det är ett av de första tecknen På, på, på harsmissbruk Att man inte putsar sina skor Vi har fått en spännande lyssnareaktion faktiskt okay. Som jag gärna delar med mig av Det är mm. på iTunes så kan man ju skriva recensioner och man kan betygsätta oss och sådär. Och det här har en lyssnare utnyttjat. Ska vi ta fram det här? Det har, är... du data, har du en data framför dig nu? Nej, jag har ju telefonen. Jag har tagit en skärmdump ah. som jag har lärt mig av dig. Och det är Lillys gamla pappa som är... Vänta, ska vi bara säga hur man gör en skärmdump på en iPhone? Man trycker in då center key där nere, den runda med en fyrkant i mitten. Och samtidigt som man trycker på den här avsändningsknappen upp till. Man trycker på de knappar som finns. Eh, Exakt. Han skriver, Lillys gamla pappa skriver... Bästa... Vänta, vänta, vänta. Fast inte för länge. 
För då stänger man ju av, då blir det det här att man stänger av och sätter på den. Herregud, så ska man göra nu, nu känns det som att du har haft semester lite för länge. Mm. Eh, för så intressant är det inte. Hur, hur man tar en själv. Jag kan säga, jag, jag ska nej, säga det. Nej, det, det, det ska du inte. Jo, det, jo det, det är onsdag kväll är det när vi spelar in det. Och jag har druckit, druckit två glas vin. Jaha, det, kan påverka, <laughs> det kan påverka utgången av det. Jag tycker redan att det har påverkat ganska mycket. <laughs> eh, Lillis gamla pappa skriver... Grymt bra podd. Har en tvåårig dotter och igenkänningsfaktorn är hög när jag lyssnar på er. Kan inte prata om hur ni ser på lite äldre pappor. Själv blev jag pappa när jag var 39 och hör väl till de äldre papporna på min dotters dagis. Det är inget jag bryr mig om direkt men är ändå lite nyfiken på hur ni lite yngre pappor ser på oss som är lite äldre. Då kan jag säga att eh, det låter ju inte som att hej förresten Lillis gamla pappa. Hej. Hej. Eh, det låter ju inte som att du bor i en storstadsregion för att jag tror jag bor ju i närförort i Stockholm och har nog aldrig tänkt på någon som, som är kring 40 som gammal och jag tror att om man får barn när man är 39 år i Stockholm så är man ju inte särskilt mycket över snittåldern utan jag, tvärtom så tycker jag det är så att jag blir jämnårig med alla föräldrar som har barn som är lika gamla som mitt barn att jag Tänker inte på någon som är äldre utan vi är Vi är liksom på samma plats i livet Och därför är vi lika gamla Så finns det de pappor som sticker ut jättemycket eh, Och det är ju de som får Sin andra en, en, en andra barnkull När de kanske är 55 år gamla Att de fick barn när de var 25-30 Och nu har deras första kull Blivit vuxen och de har skaffat sig en till kull Just det. Och då skulle det kännas lite annorlunda när man funderar på om det är en morfar eller en pappa eller sådär. Men med någon som är... Vi, vad är det som händer i bakgrunden av sig? Det visslas. Jag, jag är ju precis nära en... Jag sitter på vår strand och har framför mig eh, manbaden där det spelas volleyboll. Mm-hmm. Eh, Gud, vad härligt. Så det spelas volleyboll och det är eh, måsar också här och lite vågskvalp som hörs. Mm, jag, hoppa, jag hoppas att det inte stör eh, Men så, mm. så Om jag skulle träffa Lillys gamla pappa eh, Så skulle jag aldrig trä- tänka på Jag skulle inte tänka på dig då Som, som gammal överhuvudtaget Utan tänka på oss som jämnåriga I, Och det blir liksom åt båda håll Om det är någon som är yngre än jag Så tänker jag att den är nog lika gammal som jag Om det är någon som är äldre så tänker jag också att den är lika gammal En pappa som jag börjat umgås med på lekplatsen eh, Visar sig vara 39 och jag hade nog tänkt att han var lite yngre än jag så att jag tappar liksom hela åldersgrejen så jag tänker inget speciellt om folk som är som är i Lillys pappas ålder Du dömer inte dem på något vis? Verkligen inte Välkommen, bes- välkommen till Ödleparken i Hägersinsåsen Lillys gamla pappa där, där, där liksom blodspillan ja. händer Fina bilder du hade lagt upp där på Facebook Ja, tack! Det verkar det vara uppskattat. Ja, men jag kan säga det är två grejer jag tänker på när jag hör Lillys pappa berätta. Det är lite samma sak som du. Att man har ju en del dagisföräldrar i, som är äldre. Och då är det ju ändå, man har ju det här gemensamma, man har jämnåriga barn. Så, så det blir ju någonstans att man är, som du säger, jämnåriga. Så jag tänker inte så mycket om det. Däremot så fick jag höra av en kollega då när jag var i Göteborg en liten sån rolig vits på hur man i Stockholm vet om det är en farfar respektive morfar som ute med sitt barn eller om det är en gammal pappa. Mm. Vet du hur man vet se det? Nej. Det är att den gamla pappan har sneakers. <laughs> ja, men det stämmer ju. Övrigt... 
Ja, det, ja, ja, det gamla pappan säger Då blir det väldigt roligt. Mm. Så att då, då vet man inte om Lillys pappa, om han känner igen sig då att han har sneakers. Då vet han att han är en, en riktig eh, gammal pappa av den eh, ordentliga skolan. Men då kommer ju alla efter att tro att jag är en morfar eller farfar då. Eftersom jag har sneakers när jag går ner men på du är ju, men, men du är ju ung. Ja, det är sant. Ja, det ska ju vara någon som ser ut som en farfar fast mm. har sneakers. Jag fick även, apropå detta, höra nu. Jag hade besök av några vänner här som har en, en två månaders bebis. Mm. Eh, och hon... Har, hon är ensam barn, mamman. Men hon har nu, hennes pappa väntar barn. Eh, sitt andra barn alltså. Så att den här, deras son kommer alltså få en morbror som är tre månader yngre ja, än är vad så, han är. Sånt där är så otroligt märkligt när det händer. Ja, så att det, 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 det är ju också en gammal pappa. Jag undrar om han har jumpat på. Jag tänkte berätta lite, jag, jag sa ju det förra veckan, jag är ju ensam här på landet med min son. Li är ju, jobbar ju i stan med en tv-produktion, hon, hon är stylist för det här Trini och Susanna, stylar om Sverige eller vad det heter. Ja. Och det är ju en helvetes produktion. Så ja, jag men är hon ganska... har ju ett viktigt jobb där eftersom de alltid gör folk ännu fulare än vad de redan var, klädmässigt. Ja. Men jag tror att de kommer bli ganska snygga nu eftersom mm. det är min hustru som är med och stylar. Men eh, hon jobbar ju verkligen eh, ärslet av sig så jag är ganska glad att vi har flytt stan och är på landet. Mm. Men det här kommer bli eh, ett ganska, känner jag, alltså idylliskt nu det som jag beskriver. För att jag har det så jävla bra man. Och dina föräldrar inte heller där eller din syra? Nej, just nu så har jag varit ensam helt med mannen här några dagar. Nu, och då, det liksom, nu blir det lite så här tidningen Mama, alltså någon slags Instagram-filter på det min tillvaro. Det kan det få bli när man är lite så här myspackad som du. Misär när vi har druckit dig lite, lite bladig när han har samlat här. Så är det. Alltså om, man, alltså om man kan börja med kvällarna så har det varit otroligt mysigt. Här om kvällen då så la jag manne och så är det ju helt knäpptyst här ute. Det är ju liksom mitt på landet. Då hade jag tänt bastun innan manne, innan jag nattade manne så hade jag tänt bastun. Så att när han, när han eh, hade somnat då blandade jag till en Manhattan. Mm. On the rocks. Och sen så, satt jag, och så la jag in två vedklabbar i elden. Och sen satt jag och drack min drink. Och sen så gick jag ner i bastun. Och då tänker ni lyssnare så här. Men gud, hur kan du lämna sonen och gå ner baby i bastun? Monitor. Men jag, jag har ju en babymonitor ja. givetvis. Som är batteridriven. Som jag inte har med mig in i bastun. För jag är inte dum i huvudet. För jag vet inte hur mycket värme den klarar av. Utan jag hade den utanför. Eh, så att jag såg den genom ett fönster. Och då är det ju en eh, indikator. En ljusindikator som signalerar om det händer någonting. För den är ju också gjord för att vara i stimmiga miljöer. Mm. Där man inte nödvändigtvis hör vad som händer. Utan man bara ser. Nu är det någon typ av aktivitet. Varför du kunde du inte ha den i förrummet i bastun? Så hade du sluppit titta ja, jag, på ljuset. Jo men jag har den ju i förrummet. Ja det var det fönstret inte... du menar. Ja, okay. eh, men, men alltså jag, jag är ju inte helt säker där Om jag häller på vatten på och sen så liksom fräser det till Och jag sitter där inne så vet ju inte jag om jag hör Exakt vad man gör Utan då ser jag ju, nu händer ingenting För Jag tyckte det lät eh, men, underbart tills du sa att du satt och kollade på den där hela tiden det Nej men det gjorde jag faktiskt inte ja, okay. det var, det, det, Man ser ju i ögonvrån någonstans om det liksom, För den är ju grön och blir röd mm. Alltså det är, ju, det är ju liksom inte jättesvårt Uh, och sen så efter bastun så satt jag och, och, och uh, liksom svalnade av utanför våran stuga med uh, uh, lite vatten då var det faktiskt. För jag började varva ner så att säga. Uh, och uh, på morgonen så vaknar jag och mannen tillsammans. Vi käkar frukost. Vi, ja men vi typ, uh, 
Han brukar vakna vid halv sju och vi, vi sover på ett loft i våran stuga. Mm. Och han sover liksom på en liten nisch inne i, no- i, i, i loftet. Så han liksom kryper över till mig eh, och säger god morgon pappa och hej hej och sådär. Och så kramas vi lite och jag får en puss. Och sen så säger han så här, får jag kolla på Bullybompa? Och då har ju jag eh, redan, som ni vet som har lyssnat ett tag, kommit fram exakta reglerna för vad som gäller på landet. Och då är det, Bullybompa är okej okay på morgonen och eh, runt middagstid. Så att då är det ju helt okej, okay. då går vi ner, mannen kollar på Bullybompa, jag har sett mig på cykeln, cyklar 150 meter och hämtar tidningen i brevlådan. Kommer tillbaks, kokar kaffe, gör macka, vi sitter och käkar frukost, vi spelar in en liten film brukar vi göra, en liten skådespel som vi skickar till Li. Så hon får något lite mysigt att titta på när hon sitter hemma och käkar frukost och ska till sin helvete sin spelning. Och sen så efter det så föreslår jag för mannen eh, att nu skulle pappa vilja ta ett morgondopp och då vill jag att vi cyklar till mitt bad. För det finns ju mitt bad och det är ju badet som är lite mer en klippa som man hoppar ner i vattnet som där det är djupt. Det är liksom inte för barn. Han kan inte bada någonstans där eller? Eh, jo han kan bada där men han tycker ju att det är roligare att vara på sandbadet eller eh, sitt bad som han mm. säger. Eh, men han, han liksom följer med och sen så på vägen dit så vill han att jag ska berätta sagor på cykeln. Mm. Han sitter liksom bak på en sån här, Och då har jag börjat, vilket är väldigt roligt, jag har börjat berätta sagan om ringen för honom. Jaha, eh, det kan inte jag alls. Och, Nej men det är, det är väldigt roligt För att då, <laughs> då börjar jag liksom Sagan och ringen eh, Att det, det är ju en helt absurd historia Med Sauron som är ond Och vill ta över världen Och den här ringen Men har du givit något cred till författaren? Jag har inte tagit upp tolken ännu För det, det kommer ju bli liksom... speciellt När eh, han konfronteras med tolken Och så här i en diskussion bara, Nej men det är min pappa som skrev den Tolken har Jaha, nej, 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 nej Alltså än så länge så är det väl mer bara en saga okay. alltså, och, sen så, och det är väl en saga som rörluvan Eller sagor som vi läser Eller vad som helst mm. Alltså det är inte så att, det är, att jag säger så här Nu ska jag hitta på en saga Men däremot så blir han ju alltid Han vill alltid höra från början Och då är från början Det är ju när Isildur som ju är då Vidstige, alltså Viggo Mortensons Karaktär i filmerna eh, Alltså eh, hans Förfader som ju är kung som hugger Av handen av Sauron För tusentals år sedan Och, eh, och blir då Handen som håller i ringen I ett stort slag där liksom va- Mänskligheten står på spel i det här midgård Där de bor eh, Och sen så, så tar han ju Alvkungen Som jag inte riktigt kommer ihåg vad han heter Han som spelas av Mr. Anderson Han som är i Matrix Den skådespelaren i eh, I eh, Matrix-filmen Det är ju samma som är Alv, Alvernas kung så att säga. Ja. Han, Al- Alverna är ju som du vet Odödliga, de lever ju länge som helst De är som Highlanders eh, han tar då Isildursen efter att de har tagit ringen och slagit Alltså förlåt, men det här känns väldigt förvirrat. Alltså för ja, mig som inte följt det. Ja, men alla som... Men hur som helst, tar honom till domedagsklyftan som är där i hjärtat av Mordor och ber honom att slänga ner ringen. Men han gör ju inte det, för att han... Makten, alltså ringen är ju för stark, alltså viljan att ta kvar den. Så han behåller ju den, och såklart så går det till helvete för honom och han tappar ringen i vatten och blir dödad. Och sen så hittar ju Men är det här ringen. berättar du det här för mig nu, eller är det någonting du berättar för mannen? Jag förstår inte riktigt. Det här är det jag berättar för mannen, och då vill han höra det om och om igen när vi cyklar. Och du berättar eh, liksom historien som en slags synopsis? Ja, så kan man säga. Alltså själva upprinnelsen till eh, Sagan om ringen. Ja. Och så badar vi eh, och sen så... Förlåt att jag dissar din historia. Det är inget problem, det är ju inte min, det är ju Tolkiens. Ja. Nu då, kan jag ju liksom... historia, Tolkien. Ja, verkligen. Eh, 
Men, och sen så är vi hemma och så, så antingen då så lagar vi till lite massäck eller jag lagar till lite massäck och så cyklar vi till stranden eller tar bilen till stranden. Mannen vill ofta ta bilen, han vill helst inte cykla. Han tycker det är roligare att ta bilen. Och han sitter bredvid mig då i förutsättet eftersom vana lyssnare vet ju att när det är två vuxna så får mannen sitta bak. Men nu är jag ju ensam mm. så får han sitta bredvid, bredvid ja, mig. Perfekt. Och du vet vad han gör, han växlar. Jaha. Så, att, så att när jag kör ettan och så trycker jag ner kopplingen så tvåan säger jag, då lägger han i tvåan. Han ja, kan bra. ju siffror. Och sen så eh, gasar jag och så trean så trycker jag ner kopplingen så lägger han i trean. Och han är jätteduktig. Alltså, Men det är ganska det går... svårt, det är rätt speciell knyck. Speciellt mellan trean och fyran, ja. vilket på de här små landsvägarna när det går mellan 70 och 50 är det ganska frekvent använt. Så jag är väldigt bra på att dra den upp och ner mellan trean och fyran. Ja, det är jätteimponerande. Uh, och sen så badar vi Och han är som en fisk i vattnet Han är helt galen Han, liksom, han kan ju inte simma men han, han, tra- Grejen är då att vi kommer till stranden Och vi står vid strandkanten Och så ska han säga klara färdiga gå Och då springer jag ut, det är en väldigt lång grundstrand Som du kommer ju såklart bli varsef Så ja. du ska ju hit om två veckor Vi längtar Jag ser väldigt mycket fram emot detta Uh, och så, så springer jag i Och sen så kommer han efter Och så kastar han sig också precis som jag Och sen så håller vi på och leker i vattnet I en kvart eller någonting Tills han blir helt bråfrusen Och så säger jag Nu får du göra tre lekar till Och sen måste vi gå upp uh, Och det funkar skitbra Han väljer tre lekar uh, Ofta ska det, slu- det avslutas alltid med att jag ska snurra honom upp Och det betyder att jag drar honom i armarna Som en motorbåt så att säga På väg upp på stranden igen och sen så hänger vi iväg eh, till eh, stranden, eller hänger vi, hänger vi kvar på stranden ett tag och sen så åker vi till affären, köper lite middagsmat och sen så åker vi till det lokala, snarna, eh, det är, eh, vad heter det, eh, några bönder här som har en liten grönsaksmarknad där de, har, där de säljer gurka och... Eh, sallad och sånt där som du, köper jag tror här, här, gri- här måste det nog komma något men eller liksom något ja, men, som men, tonar upp ja, sig men, horisonten men grejen är då att så köper alltså, vi den här gurkan som är men den här gurkan den är, som i, den är som i Grekland den är besprutad sin helvete nej men den är som i Grekland du vet den är så här som melon Oj. alltså den är, det, det är något helt annat den är så god så det finns inte och mannen älskar den där gurkan han vill ha liksom en, en halv decimeter tjocka bitar som han går och gnager på som frukt och eh, ja och så käkar vi middag ihop och sen så är det läggdags och det alltså det, det vet det bara flyter på och sen på. är det, det lite vin och sen är det bastu Ja. Och så känner och du som här... en kompetent förälder som också har ett stort utbyte av din son. Ja, och det men, är... Men, vad, men, vad är konflikten? Men, 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 grejen är då... Alltså jag sa ju att det skulle vara lite Instagram-filter på det här. Ja, men, och men, men, inte men jag tror ändå... Man måste, ja. man måste ha en konflikt. Men problemet är ju... Det funkar så jävla bra när vi är själva. Jag och vad vet. betyder det här? Du vad betyder det här egentligen? Inte. Jag vet. Du börjar känna att du vill inte att Li ska återvända. Det är det som är problemet. Ja. Är det det som är problemet? Ja. Är det det jag vill? Det är nog det du alltså, vill. Nej men, när allt flyter på så himla bra. Ja. Vad, vad är, för, att idag för du har ju berättat kom... tidigare om, om hans mammighet när det är tillsammans allihop och sådär. Att han väljer idag... henne före dig. Nu kommer ju sveket kännas ännu större än när ni har haft den här idylliska tillvaron tillsammans. Jag har inte tänkt på det sveket, men däremot så kände jag direkt idag när min syrra och hennes snubbe och deras dotter kom hit att jag helt plötsligt blev irriterad på mannen på ett sätt som jag inte har blivit på hela tiden när vi är ensamma. Jag fick ett utbrott på honom 
Helt i onödan, för då var det att han hade bajsat och sen så kom Vivi då, hans kusin, med en vattenflaska som han ville ha. Så då sprang han iväg utan att tvätta händerna. Mm. Och jag liksom så här, men du ska tvätta händerna. Och sen så liksom var tvungen att dra honom tillbaks. Och, så, och det blev ett uppträde och jag sa så här, nu får du hålla käften och stå här och tvätta händerna. Uh, och, 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 och helt plötsligt så blev jag så här sur och, 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 och på ett sätt som jag inte har varit på en vecka och då undrar jag, är det den här yttre stimulin alltså är jag liksom så possessiv gentemot min son att jag inte kan tolerera att det kommer någon annan typ av eh, så att säga eh, vad heter det, frästelser för honom som ja. gör att han drar iväg åt ett annat håll han tappade fokus i två sekunder ja och då, då freakade jag ur ja. alltså vad, det, det, vad är det för någonting och, och så här, grejen är ju då, då ska, jag ska ju inte vara själv hela tiden med honom. Så, så är det ju inte tänkt. Vi är ju två föräldrar och det finns ju folk runt omkring. Jag kan... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Jag kan inte isolera mig med min son i en stuga i skogen resten av hans liv bara för att det funkar så himla bra för oss. Man, man kanske det kan, kan tänka sig som skilda gör varannan vecka, fast ni är gifta. <laughs> att man har en sån lösning. Ja, eller men, men, men jag tänker så det får här, bli tre, jag, tre, tre veckors system Eftersom ni måste ju träffas du och Lia också Så en vecka du och Manne En vecka du och eh, Li Och sen en vecka Li och Manne Men vad ska Manne vara? Ska han vara hos äh, föräldrar och mina föräldrar? Ja precis Vad tror du om mm. det? Jag vet inte vad jag tror, men jag tänker på det som du beskrev förra veckan då, oavsett om du var borel eller inte, det här med att, det var, att du blev lite galen och sådär. Eh, tror du att det varit lättare om du, nu har du två barn, vilket skulle ju vara otroligt påfrestande att ha en, eh, en liten bebis. Och nu, eh, oaktat det att, att eh, Sara måste amma, vi säger att Rut skulle, att du skulle kunna erbjuda henne den mat som ja. är eh, erfodlig så att säga. Sk- skulle du tror att det skulle vara lättare för dig att vara själv om man säger, förstår du vad jag menar? Ja, inte nu, men det var ju sådär förut eh, när eh, när Iris var mammig, då tyckte jag då ville jag ju inte åka ens till Skärholmens galleria tillsammans för att det skulle bli jobbigt och jag tyckte det var skönt om jag och... Alltså ni tre, ni tre då? Exakt, och om jag och Iris åkte ja. iväg till något landställe, typ hit till Hudik eller till min syra i Nyköping så bävade jag lite grann för att Sara skulle komma. Jag längtade efter henne som en gift man. Men som familjefar så var det, så var det just då skönare för mig när hon inte var där. För att, säga... för att, för att Iris valde henne. Så, att, så att det var just det att, att den här mysiga grejen bara bröts. Inte för Sara. För att, för att Iris ville jag ha henne. Men hon ville inte ha mig då. Så att, då är det ju att... Alltså på ett sätt så blir ju inte relationen påverkad till ens partner. För jag känner ju ändå det där. Jag menar jag känner ju rent liksom som make så känner jag mig ju... Eh, alltså så saknar jag ju Li mm. på många sätt sådär. Men inte riktigt sådär i familjekonstellationsmässigt så att säga. 
För att nu är det ju också när man är på stranden det här. Det finns inga alternativ. Jag leker med honom hela tiden och då tvingas man ju över någon barriär. Att jag mm. bara leker med honom. Och att jag inte känner att jag vill sitta och läsa tidningen och dricka kaffe. Och, ha det, och liksom sola. Utan det, det blir, blir liksom, mer men... dynamiskt när man inte... Eh, när man inte kan lämpa över ansvar och, Utan att när du läser tidningen nu Det är för att du har lekt så pass mycket Och hittat ett system Och det är liksom ditt system Ja och då kan jag säga till mannen Nu har vi lekt jättemycket Nu måste pappa läsa tidningen en liten stund För nu är jag väldigt trött Och så får du leka lite med de här två monstertruckarna eh, Och gräva en liten eh, garage till dem så Och man slipper då konkurrera med en annan förälder som är outröttlig Som Precis. behöver färre sådana pauser Ja Nej, jag vet inte. Det man kan hoppas på är att han är så stor nu så att det här, att det här blir ett fantastiskt minne av era, ens, er, er, er ensamma vecka eller vad det är på Gotland. Ja, det är ju, alltså, alltså från Li så är det ju många ensamma veckor. Vi ska ju hem nu i helgen, mm. bara en blixtvisit. Vi åker på fredag och hänger lördag söndag, sen åker vi tillbaka på måndag. Uh, och det ska ju bli intressant alltså att se hur det blir ja. uh, Håll faktiskt. mig och oss uh, uppdaterad om det Det kommer jag verkligen göra Själv så har jag också haft det väldigt mysigt med hela min familj här Det är skönt nu när Borelien är lite behandlad och min mamma och pappa också här Så att de erbjuder lite avlastning Och Iris har haft det väldigt du mysigt, så... vi har, förlåt vad skulle jag säga för du sa ju att ni skulle fly till Hudik förra ja. veckan då när vi pratade. Ni gjorde det också eller? Ja, vi, vi har varit här nu i sex dagar och kommer stanna två dagar till. Iris har haft det väldigt mysigt och hittat på olika grejer. Mest har vi snöt in på djur. Det, det roligaste av allt är att vi har börjat titta på mycket djurfilmer. Eh, ah. Mest intresserad hon är av att se olika djur födas. Ganska, okay. ganska blodig film som ni kan söka upp. Den hamnar nog överst om man söker på... Eh, giraffer som får barn en man som står i öknen och drar ut en giraff ur en större giraff eh, men Iris tycker det är fascinerande men och, tycker man inte att girafferna borde klara sånt själva? man tycker verkligen det men, det, men det ser inte alls ut så att de skulle klara det, men det kanske är om, om man är van vid att få hjälpa människor så blir man beroende av det, för det här var ju mm. en domesticerad giraff det med giraff, okay. vad pratar jag om? vi har kollat på giraffer också, det här är öknen var <laughs> naturligtvis en kamel <laughs> jag, har inte, Då förstår jag. jag har inte druckit Då vin jag. Eh, Nej det hoppas jag inte nej. Men eh, blåvalar har jag börjat eh, Fascinera mig väldigt mycket också Vet du hur mycket en blåval kan väga? Eh, jättemånga ton Ja 200 ton Är det sant? Det är ja, jättemycket Det är helt bizarrt eh, mm. Så jag har mer och mer gått i barndom Och det här är ett behov för mig För att när jag var liten Så kunde jag inte vara barn För jag ville hela tiden vara vuxen Ah. Och det som oroar mig så mycket att jag ser de tendenserna hos Iris också. Till mm. exempel så pratar hon om rökning häromdagen. Och sen när jag blir vuxen, ja. då ska jag röka. Då sa jag att det är, det är jättefarligt att röka. Och då, Men du röker ju inte. I och för sig Sara röker ibland. Jag rökte inför Iris en enda gång. Och det mindes hon. Mm. Det, pratade, det var fyra månader sedan jag rökte en cigarill. Men och hon, hon har aldrig sett Sara röka heller. Trots att Sara röker mer än jag. Men... För Sara har någonstans att hon smyger iväg och gör det. Ja, men när jag sa att det var farligt då skrattade Iris helt sådär förälskat förtjust och sa jag vet att det är farligt men jag kommer ändå röka när jag är vuxen. <laughs> och hon pratar hela tiden om att hon ska bli vuxen. Hon, hon berättar för mig stolt att hon kommer få hår på snippan. Hon tog uh-huh. häromdagen i sitt bröst och sa det hårda här 
Där kommer det komma mjölk sen. Och sen vill hon hela tiden leka att jag är hennes son och hon är min mamma. Och hon, hon pratar hela tiden om så här vad hon ska göra när hon blir vuxen och det verkar vara grejen. Och det här började jag redan för jag minns för nästan ett år sedan, och precis när hon fyllde två, så frågade hon om vad hon, hon fyllde nästa gång. Och då sa vi att hon fyllde tre. Då bröt hon ihop i skrikpanik och sa att hon ville fylla sex istället. <laughs> eh, så hon, och hon vill heller inte... Alltså, på en lekplats så väljer hon att vara med de vuxna hellre än att vara med barnen. Och om det mm. finns jämnåriga barn och liksom femåriga barn så är det självklart att de väljer de femåriga barnen. Så det finns en hierarki liksom. Vuxen, bäst, äldre barn... Okej, okay, och jämnare barn, inte så intressanta. Har du kollat där med dina föräldrar hur du var? Alltså, ja, jag var, ju var precis, du sån också? Ja, jag, jag var ju precis likadan, och det minns jag. Och för mig tog det ju sig ganska extrema uttryck. Jag började till exempel röka fimpar när jag var fem år gammal. Är det sant? Ja, jag, jag gick omkring, alltså jag tog så här kvällscykelpromenad, eller jag kan ju inte prata, klockan är för mycket med. cykelturer på kvällarna. Men jag menar, klockan är för mycket för dig. Du berättade förra veckan att du satt upp och googlade Seinfeld till halv tre på nätterna. Ja, jag är, är ju, så är, länge fortfarande. Men jag brukar frukost, vakna Frukostfika lite, för dig. Ja, något sånt. Men jag brukar vakna till liv vid tolv. Alltså, okay. rent kognitivt. Men mm. jag åkte i alla fall runt som femåring och letade efter fimpar. Och till en början vad, menar du... man, vad, menar, vad menar man när man säger kognitivt? Järnmässigt, som har med hjärnan att göra. Okay, Kognitiv så det, verksamhet, alltså tankeverksamhet. Så att just nu är du bara ett fysiskt knippe grejer som rör sig? Ja. Det är ingen hjärna med? Nej, okay. det känns inte så mycket hjärna. Ja, Men de bästa fimparna var ju de som var långa och som folk hade slängt utan att trampa på dem. För då kunde jag bara ta och röka direkt. Men hade du tändare då också? Eller nej, det bara... första hade jag inte det. Utan då kunde jag bara ta de som folk hade lämnat glödande. Men sen började jag ta med okay. mig tändare också. Så jag kunde röka de här fimparna. Och jag tyckte inte att det var så gott. Så det var framförallt att det kändes så vuxet. Och allt som var vuxet det var, hade dessutom någon slags sexuell botten. Mm. Så att jag blev liksom kåt när jag rökte den där cigaretten. Men var du fem år då? Ja, och en kväll så kom jag hem och mamma skulle lägga mig och kände att jag luktade rök. Och då fick jag ju krypa till korset och berätta allting. Och det Vad sa hon då då? Hon bröt väl ihop. Det var ju en märklig grej att ens femåriga son var en sån som letade fimpar och rökte dem. Ja, jag, jag, jag snodde ju eh, sån här små snus. Min mamma på snuta, slutade röka men då var jag ju 10-11. Snodde en sån här mini-catch som det hette. Mm. Satte mig min BMX och cyklade iväg och satte mig bakom ett elskåp och runkade och snusade. Ja, det är exakt så som var för mig. Att, det fanns det, att allt som hade med vuxenvärlden att göra det var liksom sex. Man kunde inte skilja dem åt. Rökning och snus, det var sex. För det som låg i framtiden det var ju så här, man fick röka, man fick snusa man fick dricka, men det, det vill jag det var, känner jag mig fungt för. Och så fick man ha sex, liksom. Det var, mm. det var de vuxnas privilegium. Men det är roligt sen, att du var fem och jag var elva. Ja, jag var lite tidigare. Och det är därför vi mm. kan vara vänner över generationsgränserna. Du är ju tre år äldre än jag. Men jag, jag så började... du är egentligen då tre år äldre än vad jag är? Ja. Kognitivt? Ja, två år äldre, Eller, nej, jag kan inte räkna. Tre, ja, precis. Ja. Jag är tre år äldre. Eh, men men sen... jag tror att jag direkt anammade det nya uttrycket kognitivt på ja. ett jävligt eh, smidigt sätt. Du är extremt eh, läraktig. Ja. Men sen när jag, var, när jag gick i lågstadiet, jag tror det var i ettan, så gick jag och köpte en rakhyvel. Eh, och började, <laughs> började raka mig. <laughs> och eh, det var 
men jag gömde den här rakhyven och det blev ju kåta det också eftersom det var en sån här förbjuden buxen grej. Jag gömde den bakom böckerna i bokhyllan tillsammans med porrtidningen och typ siggen. Och Men jag... hade du någon gång kombinerat de här tre så att du satt och kollade på med fimp i munnen och rakade dig samtidigt? Det skulle förmodligen vara livsfarligt. Det låter ja. så. Då jag gjorde det inte. Men... Undrar du det Monica Sättelund gjorde när hon gick bort? <laughs> så var det säkert. Med så här gammaldags rak kniv och en sig och så. Men... Men det fanns olika orsaker. Dels så kändes det ju vuxet bara det att raka sig. Och förbjudet och härligt och upphetsande. Men sen var det också så att jag hade läst någonstans att om man rakar sig tidigt så får man en bättre skäggväxt. Och min mm. förhoppning var att jag skulle kunna ha ett helskägg redan som liksom tolvåring. Och det, Just det. Men, det hade, men det hade du inte? Nej men jag lever ju drömmen eftersom jag skaffade helskägg så fort jag kunde och har fortsatt med det i princip oavbrutet. När hade du ditt helskägg från första liksom? Första gången var sommaren efter gymnasiet. Och då, då var, det... Var, var det lite mer mäktigt Helavinjad eller vad han hette, han eh, svenska eh, Guantanamo-spretet. Ja, det. ja det, precis, ja. Det, var, det var inget vidare skägg. Men märkte då att om man tog sig över en barriär på kanske så här fyra veckor så blev det så långt så det flätade ihop sig lite över, de, över luckorna. Just det. Men alltså, kan du, om du nu, vad drar du för paralleller till Iris? Eller vad, vad, tänker, du med, vad tänker du med det här? <hör> Nej men det finns ju, hon har inte börjat med de här grejerna men det finns ju beröringspunkter. Jag var ju också så att jag... <hör> att jag hon har inte börjat med de här grejerna. Nej, <hör> det, det Nej som inte. tur är. Uh, Nej, men på barnkalas till exempel så satt jag med, med de vuxna i köket liksom, och snackade med dem. Jag tyckte att det var ja. mer spännande. Eh, och, och det är därför som jag nu tycker det är så kul att få vara i barnvärlden. Att få läsa på om blåvalar eller leka på lekplatser. För jag gick ju miste om någonting. Och det är jobbigt om Iris utvecklar den här vill jag bli vuxensidan så pass mycket så att hon och jag lever olika världar. Att hon lever ett prematurt vuxenliv medan jag går in totalt i barndom. Och hon blir din mamma helt enkelt? Ja, hon kanske blir det på riktigt att det slutar vara en lek. Och, och hon liksom sitter, och, du sitter och väntar på pannkakor medan hon står vid spisen och röker och, och gräddar plättar. Ja, och jag säger någonting obegripligt om blåvalar. Något lite så här autistiskt ja. stört. <laughs> och, och hon säger så här, det blir nog bra gubben. Jag har fått hår på snippan. <laughs> ja, men det är jag lite orolig för. För att Sara var också så där att hon... Fast hon, hon hade nästan lite elitistisk grej. För hon, min fru, har ju alltid varit eh, överbegåvad. Och eh, som barn, nu är jag inte säker på att hon skriver under på min beskrivning av, av det. Men eh, som barn har jag förstått det som att hon nästan såg ner lite på barn. Okay. För att de var dåliga på att bädda sängen. Och de, hade, de skrev lite dåligt och kunde inte hoppa så högt. Och liksom, att hon... hon hon var, tyckte att hon hade passerat det stadiet och att hon hade ja, sällat sig till vuxenvärlden som sexåring. Mm. Hon började ju tidigt redan som jag tror två och ett halvt eller treåring så cyklade ju hon på sin trehjuling till tunnelbanan för att åka iväg med tunnelbanan helt själv. Med sina föräldrars godkännande eller på eget bevåg? Nej, hon smet när de tittade bort. Men hon mm. tyckte ju att... Vart skulle, vart, skulle hon, vart skulle hon åka då med tunnelbanan? Det minns hon inte. Så många år senare Men hon tyckte ju Hon tyckte att hon var mogen nog för det mm. Och jag märker i Att hon tycker också att hon är mogen nog För allting Alltså att hon Hon tycker ofta att hon är mycket smartare än jag 
Och att, hon, och att hon vet bättre att, att jag har lite dålig koll på grejer. Men hur tacklar du det här då? Eh, jag, jag tacklar det väl inte alls. Jag, jag försöker väl... Eller jo, det jag gör är att jag försöker leka med henne mycket och göra roliga barngrejer så att hon inte ska gå iväg bakom kröken och röka gula bländ. Medan hon egentligen då kanske bara är så här en trött eh, ensamstående morsa i 35-årsåldern som bara, ja, ja, jag leker väl lite med honom då så han blir trött. Ja, precis. Och sen bara, men, men nu måste jag få läsa en tidning. Ja, tre, lekar till, tre lekar till, manne, och sen vill jag läsa ja. en tidning. Och sen nu sover, ja. då tänker jag gå till bastun. Det ska bli intressant att se hur de är tillsammans nu när de, när de spenderar en vecka ihop här på Gotland. Hon kommer ju få mannen att börja röka förmodligen. För manne, jag känner ju inte riktigt att han är speciellt alltså på det sättet vuxen. Han känns, han känns väldigt mycket lever i nuet. Mm, det är ju sånt tror jag. På ett väldigt skönt sätt. Mm. Faktiskt. Nej, men hon tänker mycket på hur det ska bli någon för barn och hur det ska vara under förlossningen och så här. Är det sant? Ja, det är väl också det har väl att göra med att hon har blivit stora syster att hon har sett grejer som Sara gör som särskiljer henne från Iris. Ja, men det ja, här med mjölk i brösten och att hon kan ha ett barn i magen och sådana saker. Och då särskiljer ja 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 att att det särskiljer vuxen. Sara från Iris. Ja just det, ja, just det, just det. Att hon har sett hon har sett Sara som den, en biologisk vuxen liksom. mm. Man har inte sett mig Som biologisk vuxen i action <laughs> jo, men Det han är jag ganska, <laughs> ganska <laughs> glad för. Det får vi hoppas Men han har ju sett mm. att du har könshår till exempel. Det slår mig nu Att det var roligt att då tidigare ikväll då, när, jag, när jag skrev kollkäften till honom Då hade han eh, För han har en ny grej att tackla det här Med fucking you och sådana här fula ord mm. För att då säger han Vilken bokstav börjar fucking you på Mm Fast han vet mycket väl vilken bokstav det är. Men det är, han tror ja, att han har gått han, runt. Ja, då får, då får han, han, säga, han det. säga det. Och det var samma sak med håll käften. Han satt på bajsade och sa så här, vilken bokstav börjar håll käften på? Eh, och sen så använder jag ju just det ordet. För att då frågar han så här, vad betyder håll käften? Han också, och det vet han ju mycket väl också vad det betyder. Men så här, vad betyder håll käften? Vad betyder fucking you? Eh, fast han, jag har ju förklarat det för det är honom smart. många det är, gånger. Det är ju precis som när Emil vill lära Ida vilka fula ord som finns och som man inte får säga. Exakt. Men det är så att hon säger och så säger jag så här men sen inte på det. Nej nej och jag jag sa ju då det där får man absolut inte säga och sen så två sekunder senare så skriker jag samma sak vilket han ju sen påpekade. Du sa hur käften så bara, ja jag gjorde det pappa var dum. Det tycker jag var bra av honom. Ja. men men jag vet inte har du någon lösning på hur man ska tackla? Du vill ju också alltid vara vuxen i alla fall när du var tonåring. Var det så när du var jo, barn också? Alltså, Ja, ja, men jag var ju så där. Jag, jag känner igen mig jättemycket i det där att gå och sitta och prata med de vuxna när det är barntillställningar och sånt där och vara liksom center of attention så, men alltså fan, folk är ju olika. Jag menar så länge hon inte börjar röka när hon är fem år så tänker jag att det är väl inget problem. Jag menar hon är väl som hon är. Det går ju inte att så här du får absolut inte vara vuxen. För jag tror att det, den taktiken är ju dum. Jag tror däremot det här som du pratar om där. Att vara närvarande och leka med en och vara där. Är väl liksom, det är väl the way to go. Mm. I alla lägen så att säga. Man kan inte göra så mycket mer än att vara närvarande. Eh, och någonstans sätta gränser. Eller hur? Hur då? För att man inte får röka och raka sig och så? 
Ja, ja, om det liksom kommer till det. Men jag menar att tydligt liksom visa att du är närvarande men också är vuxen. Mm. Så att det inte blir att ni, att ni blir som jämnåriga lekkamrater. Att det här att hon tycker att du är lite förvirrad och dum och inte tar dig på allvar. Mm. Att det inte blir liksom en sanning så att säga. Nej, ja, just det. Utan att, att det är så här, det är pappa som bestämmer till syvende och sist liksom. Men, men risken är ju att, eh, att hon gör samma grej som jag och då när hon... Om, om hon får egna barn, att det är då hon upplever barndomen och skadar sig på lekplatsen och sådär. Så att det ja. blir en, en grej som ärvs i generationer och att det då blir väldigt viktigt att få egna barn för att man ska eller att få barn för att man ska Jo, 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 men samtidigt man, samtidigt man så är du en väldigt god människa så att jag menar, det, du, du, och du är ju en bra människa så att liksom Tack. dina defekter till trots så är det ju, har det ju liksom lyckats du har Men, men bra när jag tänker ändå. på det så är det så att eh, jag har ju alltid varit väldigt, väldigt barnkär och haft skitkul när jag har lekt med barn och det beror nog på att jag har fått ta igen det som jag har förlorat alltså, det normala är kanske att man leker väldigt mycket som barn och sen när man är lite färdig med det och vill helst <coughs> sitta och läsa tidningen eller prata med vuxna men jag gick miste om det så därför har jag liksom sökt mig tillbaka till det och haft jättekul med barn ja, och det, är det något problem egentligen? nej, det, det är nog inte det men jag vill väl att hon ska ha jo, problemet är väl att man vill väl att man vill väl att en, en person, särskilt någon som man älskar så mycket som sitt barn, ska få vara nöjd här och nu. Man vill väl att hon ska vara lycklig? Och vad fan man... Ja. Alltså, du är ju lycklig. Ja, men alltså, okej. Alltså, ja, men kanske, någonstans... ja, fast då vet jag inte om jag... Alltså, då längtar... Men, okej, man, man, man kanske kan säga så här att man... Även om man längtar efter någonting som ligger i framtiden så kanske man kan vara lycklig i de fantasierna. Ja, ja, ja. Men jag menar, barndomen är ju alltid... Nu kommer en båt att, här ifall det är någon som undrar vad som låter. Ba- barn, eh, alltså barndomen är väl ofta någon typ av trauma för många, eller? Ja, men det vill jag ju inte. Nej, men jag menar, det är ju svårt att tänka att, att hon ska gå... Det blir ju problem om du tänker att hon ska gå och leva i som en skyddad värld. Nej. Så kommer det inte vara. Jag menar, hon är ju en del av verkligheten och samhället och allt vad det innebär. Nej, men jag tror vi får bestämma det. Jag leker roliga grejer och visar... Hur kul det är med barnvärlden som jag ju själv har upptäckt nu på gamla dagar. Och jag ser till att vara riktigt onevrotisk kring det här och inse att, att det kan vara berikande fantasier att leva sig in i hur det ska bli när man blir vuxen. Vad är det för typ av motorbåt? Det är en jättefin motorbåt. Den har något kapell. Det är som en stor... Den är lätt metallskrov. Men är inte en buster utan någon annan. Och nu jag är jävligt sugen på att åka någon slags ärvarv här kring stranden. Vi visar upp sig. Ska vi låta den här motorbåten vara slutljuden i den här podd, pappapodden avsnitt nummer 16? Ja, det gör vi. Tack snälla för att ni lyssnade och för att ni fortsätter lyssna och för att ni skriver uppmuntrande saker om oss och ja jag är glad att jag har lärt känna några av er det är ju kul också har jag hört av producent Erik att det läggs upp bilder på Instagram på folk som är gör vad de gör när de lyssnar på pappapodden typ ja det var till exempel någon som runkade så ju gud vad det låter nu ja Förlåt, men nu åker den ju, nu är den väldigt långt bort, men den gasar upp ordentligt. Ja, men eh, jag tycker hur som helst, eh, om ni hör det här, trots motorljudet, att det är väldigt roligt att eh, 
att det händer att det läggs Men det var ett skämt, alltså, det var ju inte någon som runkade När du lyssnade på pappapodden Ja, jag hörde inte det för att det var så mycket ljud i bakgrunden <laughs> Det kanske var lika bra eh, Ja, det är jätteroligt att se hur ni ser ut När ni lyssnar, tycker jag också Och eh, vill man komma i kontakt med oss Så är det pappapodden at munk.se Då är det munk med ck Och så finns vi på Facebook och då är det pappapodden eh, Och eh, vi kommer igen Nästa vecka och vi gör den här podden I samarbete med produktionslaget Munk Och det är Erik Klarén Som eh, är producent och redigerar det hela Sa du mejladressen? Jag, jag tittar bara på båten Jag sa mejladressen Jag kan säga den igen Pappapodden.munk.se Munk med CK Tack snälla för idag Vi hörs om en vecka Eller något sånt Ha det fint Hej då Hej hej